0: Hola, hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este programa más de Conocetec, de Mentes a Mentes. Y pues me da mucho gusto saludarlos eh, en esta agradable tarde. Ya estamos a 13 de octubre del 2021, entonces pues este mes está yendo como agua. Y, y pues me da gusto estar aquí con ustedes, eh, eh, un servidor, Leonardo Galván Vargas, pues, les quiero recordar que este programa, pues, es parte del Departamento de Bienestar eh, Estudiantil, del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Y, pues, eh, fíjense ustedes, que les quiero eh, comentar, les comparto que, pues, eh, estamos ya cumpliendo eh, dos años con este programa. Entonces, pues, eh, ya llevamos un, un ratito procurando... Eh, hablarles sobre diferentes temas de pues que consideramos que pueden ser de interés y de en algún punto de utilidad para ustedes, ¿no? Este, para nuestra comunidad del Tecnológico de Monterrey. Eh, y pues bueno, vamos a, a dar inicio a este programa. Eh, que, bueno, también les quiero comentar que ahorita pues eh, al ser considerado octubre el mes de la salud mental, eh, a nivel tecnológico de Monterrey, pues estamos llevando a cabo diferentes eh, temas que son eh, muy, muy eh, como importantes, como muy significativos, en donde procuramos hablar algunos aspectos también relacionados a, pues, eh, panoramas de la salud mental, desde enfoques diferentes, desde situaciones que, pues, eh, pueden estar muy, de manera muy cotidiana y justamente pues el tema de hoy pues no es la excepción, el día de hoy vamos a platicar sobre lo que son los trastornos de personalidad, que fíjense ustedes que bueno pues es un, un tema eh, que también eh, implica una situación que está bastante, eh, es, es bastante común dentro de nuestra sociedad, eh, y a veces pues obviamente estamos tan inmersos en nuestra cotidianidad que no los vemos y que no estamos tan conscientes de que están ahí y que muchas veces son eh, parte de, de, de problemáticas de salud de salud pública no eh, y bueno pues vamos a, a ir comentando pues qué es un trastorno de personalidad y platicaremos sobre los, los trastornos de personalidad sus características principales para que vayan teniendo un panorama eh, general sobre este tipo de, de, de problemáticas. Y bueno, pues por supuesto, como en cada programa, cerraremos con algunas conclusiones, con algunas sugerencias para eh, abordar este tipo de situaciones. ¿no? Entonces, bueno, primeramente, fíjense que les quiero platicar que eh, hay una diversidad muy amplia de, de problemáticas a nivel... Eh, conductual, a nivel emocional, eh, a nivel de personalidad, y bueno, pues todas ellas por supuesto que tienen una eh, incidencia eh, que, que va variando de persona en persona en, en nuestra sociedad, sin embargo, eh, cada una de ellas tiene esta manifestación y características propias. Entonces, siendo así, pues los trastornos de personalidad eh, ¿Qué son? Vamos a dar un marco sobre ellos. Primeramente, pues bueno, eh, un trastorno de personalidad, pues son, son, son eh, patrones de comportamiento que pues están perdurando en un sujeto, en un individuo. Eh, y bueno, pues en este tipo de trastornos se presentan eh, dos o más eh, dificultades, en diferentes ámbitos, como son pues, en el ámbito cognitivo, como son en el ámbito afectivo, es decir, en las emociones, eh, y por supuesto en lo que es el funcionamiento eh, interpersonal, en cómo estamos interactuando con otros, ¿no? Entonces, eh, ¿aquí qué sucede? Que, bueno, justamente estos trastornos, pues, tienen una incidencia en, en la manera como nuestra personalidad se ha ido formando, se ha ido eh, construyendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, estos patrones de comportamiento, pues, que llegan a ser eh, muchas veces tan eh, difíciles de manejar por el mismo individuo y muchas veces, pues, por los individuos que están rodeando a quien tiene este tipo de problemáticas. Quiero aclarar algo. Muchas veces... Eh, las personas, si bien no tienen tal cual el trastorno de personalidad X, sí tienen ciertos rasgos del trastorno de personalidad X. Es decir, que a lo mejor, pues bueno, o sea, su personalidad se ha ido conformando eh, de tal manera que eh, pueden tener ciertas características de un trastorno sin que llegue a considerarse tal cual que tienen el ese determinado trastorno de personalidad. Por ejemplo, eh, yo puedo tener catarro. Puedo tener, perdón, estornudos, pero no quiere decir que tenga gripe, no quiere decir que tenga catarro. Eh, puedo tener a lo mejor este, eh, una, un, un problema eh, de que se me bajó la presión, pero no quiere decir que tenga tal cual un problema o un trastorno a nivel cardíaco. ¿sí? Entonces, algo así es cómo se pueden manejar muchas veces esta idea de entender, pues, los trastornos de personalidad. Lo que sí nos queda muy claro, y quiero que mencionárselos, pues es que este tipo de situaciones sí causan un deterioro eh, en estos funcionamientos, como les decía, afectivo, eh, cognitivo e interpersonal, ¿no? Ahora, eh, fíjense que principalmente estos trastornos de personalidad, pues hay tres grandes grupos dentro de la clasificación de lo que es el DSM5, que pues es el, el manual eh, diagnóstico en el que eh, los psicólogos, los psiquiatras, eh, nos basamos para considerar ciertas eh, situaciones, ciertas eh, entidades clínicas, ¿no? Y para tener un diagnóstico sobre esas, esas situaciones clínicas. Entonces... Dentro de este, estos diferentes tipos de trastornos de personalidad, como les decía, está el grupo A, está el grupo B y está el grupo C, eh, cada uno con características diferentes, ¿no? Por así decirlo. Primero les quiero platicar sobre el, el grupo A. Y bueno, en este grupo A, pues están enfocados, están englobados todos los, los, los trastornos en donde hay una característica principal. Eh, que se da un, un, un deterioro a nivel del pensamiento, eh, pueden darse comportamientos excéntricos, pueden darse creencias que aparentemente, pues pueden, para, para el resto de nosotros, pues pueden ser eh, a lo mejor sin, <coughs> sin, sin cierto fundamento, hasta cierto punto irracionales, <coughs> perdón, y bueno, pues dentro de estos eh, trastornos del grupo A, está por ejemplo lo que es el trastorno paranoide de la personalidad, Está el trastorno esquizoide de la personalidad. Está el trastorno esquizotípico de la personalidad. Y, eh, bueno, pues, les voy a platicar que, como les digo, esta, esta eh, característica de, de, de que hay pensamientos eh, excéntricos, comportamientos excéntricos, pues es eh, algo eh, común a estos tres trastornos dentro de este mismo grupo, grupo A. Eh, por ejemplo en el trastorno paranoide de la personalidad, pues se da eh, una desconfianza hacia el resto de las personas. Eh, las personas que tienen este tipo de trastornos sospechan de las intenciones de los demás. Eh, hay una duda, hay eh, sobre dudas sobre la qué tanto esas personas pueden sentir confianza de hablar de, de, de su vida entonces llegan a ser personas bastante desconfiadas sobre lo que está, eh, sobre cómo se relacionan con las demás, sobre las intenciones de las otras personas, ¿no? Está, por ejemplo, el trastorno esquizoide, donde, pues bueno, aquí puede de repente suceder que hay, hay, hay como poco apego a las relaciones interpersonales. Entonces, pues bueno, son, son personas que tienden a ser más, más aisladas que no, no sienten tanto agrado por estar con los demás. Por supuesto, bueno, pues eh, aquí cuando hablamos a un nivel de trastorno, pues lo que sucede es que este desapego llega a ser tan grande que muchas veces pues, va causando un deterioro en otras áreas de, de la vida personal del de, de sujeto que tiene este tipo de, de trastornos. ¿no? Entonces, estos deterioros pues llegan a ser... Tan, tan significativos, que pues a lo mejor eh, como no es, les gusta estar, o no, no pueden estar tan en contacto con otras personas, no es algo que sea para ellos eh, tan requerido, pues tienden a aislarse y a buscar actividades en solitario. Entonces, pues esto los puede llevar a que sus habilidades sociales pues, vayan eh, hacia abajo, no vayan eh, disminuyendo porque pues no se están trabajando no se desarrollan sin embargo bueno pues si esto claro llega a ser una situación tan grande que, que la persona empiece a dejar de ir a la escuela por ejemplo a dejar de trabajar entonces evidentemente esto pues va a traer un efecto en cadena hacia su salud mental y hacia su, su funcionamiento eh, social no psicosocial ahora les quiero comentar que dentro de este mismo grupo de los trastornos de, de personalidad del grupo A está el trastorno esquizotípico. Y bueno, pues este trastorno tiene una característica de, de que en esas um, manifestaciones de pensamientos excéntricos eh, puede llegar a suceder que la persona eh, tenga creencias extrañas. Sobre, extrañas para el resto de, de, de las personas, ¿no? Para el común de las personas. Eh, puede empezar a tener creencias eh, en donde interprete comportamientos de los demás como que lo quieren dañar, como que puede haber una eh, interpretación poco eh, acertada sobre las intenciones de otras personas, ¿no? Por ejemplo, eh, se, se puede dar eh, una. Eh, desconfianza también hacia esa intención que el otro pueda tener hacia conmigo, ¿no? Suponiendo que yo tuviera ese, ese eh, trastorno esquizotípico, pues bueno, yo puedo pensar que esas personas están teniendo este tipo de, de, de una mala intención hacia mí y yo pensar que pues me quieren eh, a lo mejor dañar, por ejemplo, que me quieren causar algún mal. Y el problema con esto, pues obviamente es que si yo con ese trastorno empiezo a pensar que eh, me quieren dañar, que me quieren hacer algún mal, la tendencia es que, pues bueno, haya un alejamiento también de, 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 de la interacción con otros. Imagínense ustedes, si eh, dejo de hacer mis actividades por temor a que, pues vayan a hablar de mí, porque me vayan a, a tratar mal y las personas tengan malas intenciones, ¿no? Tengan una intención a lo mejor de hacerme algún daño. Por supuesto esto es como les digo, es una interpretación que hace la persona de las intenciones del otro. No forzosamente que pues, las otras personas tengan una mala intención con ellos, con estas personas con este tipo de trastornos. Entonces, como se pueden dar cuenta, dentro de estos eh, tres trastornos de personalidad, eh, una característica principal es que hay pensamientos, hay una distorsión en el pensamiento este, y, y, y llegan a ser creencias Excéntricas, como les decía, ¿no? Que para a lo mejor el, el resto de las personas no es un pensamiento común, no es un pensamiento eh, que, que sea tan, 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 tan cotidiano de encontrar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está este, este, trastor, este grupo de, de trastornos de personalidad. Y bueno, pues vamos a platicar un poco sobre el, el grupo B. El grupo. Eh, B, de los trastornos de personalidad, en donde están eh, principalmente lo, lo, los trastornos en donde eh, hay una característica principal eh, en que las personas pueden tener reacciones eh, impredecibles. Por ejemplo, pueden tener comportamientos impulsivos, eh, muchas veces considerados eh, dramáticos, muy emotivos, donde a lo mejor hay una aparente eh, maximización de las, de las situaciones que están pasando, o bien una sobre reacción ante determinados acontecimientos que a lo mejor para igual, para el resto de las personas no serían como eh, un motivo para reaccionar de esa manera. Y bueno, pues claro, o sea, si bien cada persona tenemos nuestra forma de ser, y de hacer las cosas, eh, tenemos que ante ciertos estímulos, pues bueno, vamos a tener una respuesta, pero cuando esa respuesta llega a ser eh, a lo mejor demasiado excesiva y pues, se dispara, entonces estamos hablando de que hay una sobrereacción, muchas veces una impulsividad por reaccionar eh, de manera desmedida. Entonces, bueno, dentro de estos trastornos, pues, fíjense, de, perdón, dentro de este grupo, grupo B de los trastornos de personalidad, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el trastorno límite de la personalidad, con el trastorno eh, narcisista de la personalidad, nos vamos a encontrar con el trastorno histriónico de la personalidad y eh, con el trastorno antisocial, ¿sí? Eh, y fíjense ustedes que aquí hay algo bien interesante, que, que encontramos en común, ¿no? En estos tres trastornos. Eh, Ese esa momento en que las personas que lo tienen pueden llegar a tener una, una reacción en donde se ve dañada su... su, su, su se sienten eh, que hay daño hacia su emoción, hacia el, 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 sí mismos, por comportamientos que los demás pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, les voy a ir platicando un poquito sobre algunas de las características de cada uno de estos trastornos entonces, por ejemplo, tenemos que, bueno, dentro de lo que es el, el, el trastorno antisocial de la personalidad pues bueno, ahí nos vamos a encontrar con que este trastorno eh, tiene más presencia en hombres que en mujeres sin embargo, claro, también hay mujeres con este tipo de trastorno, ¿no? entonces, pues bueno, son son personas que eh, van a presentar una, una eh, problemática para respetar el derecho de los demás a, a estar y existir, ¿no? Eh, son personas que bueno, pueden llegar pues, a cometer eh, actos en contra de las personas, eh, a romper leyes, a romper reglas, eh, con tal de bueno, tener un beneficio personal pueden ser personas que pues tiendan a eh, ver a los demás como un objeto, ¿no? Que pues les pueda servir para lograr algún fin en beneficio propio. Y pues bueno, ahí nos, nos podemos encontrar eh, personas que pues que tienen algún eh, un grado de comisión de un delito, por ejemplo. Eh, nos podemos encontrar a personas que pues eh, están presentes en situaciones de... Eh, de desfalcos, de problemas legales, en donde han habido a lo mejor fraudes. Este tipo de personas muchas veces, pues encajan en este tipo de, de trastornos de, de la personalidad. Entonces, pues por ejemplo, si ustedes se topan en algún momento con alguien que a lo mejor ustedes notan, mm, es que esta persona como que eh, utiliza a los demás para eh, lograr sus propios fines, para conseguir beneficios propios este y que bueno, pues es como que pasar por encima de todos con tal de tener algún tipo de ganancia, pues bueno puede ser que tengan algún trastorno de personalidad antisocial ¿no? entonces fíjense ustedes que en este caso específico, sucede que, que las personas buscan ese beneficio personal eh, pero bueno hay similitud con otros trastornos, en especial, por ejemplo, el trastorno narcisista de la personalidad, que es parte de este mismo grupo B. En este trastorno narcisista de la personalidad nos encontramos con que pues, las personas eh, tienen una sensación de, de, de grandiosidad, <coughs> de que pues, tienen que ser tratados como si fueran, eh, eh, hubiesen logrado o hecho situaciones o tenido triunfos extraordinarios, ¿no? Como que necesitaran recibir un trato especial, sin que pues hayan tenido en la, en la realidad algún logro sobresaliente para que pudiesen ser tratados de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad son personas que tienen esa, esa necesidad eh, de, de verse como si tuviesen... Eh, este, este, eh, características sobresalientes, a lo mejor, o como si tuviesen un lugar que fuera los demás y yo, ¿no? O sea, yo estoy acá, los demás están acá. Entonces, pues igualmente, ¿no? O sea, son personas que eh, tienden a, a tener muchos problemas en su interacción porque, pues, consideran que todo lo que piensan está bien, no se equivocan, son casi perfectos, este, y bueno, pues también al, igual que en el trastorno antisocial, pues puede pasar que las personas busquen ese beneficio personal justamente porque consideran que pues ellos lo merecen. Eh, y pues su, su, su incidencia es más eh, en hombres que en mujeres. También, aunque por supuesto que hay hombres, hay, hay mujeres con este trastorno de personalidad. Todos los trastornos que estamos hablando van a presentarse en ambos, en, en ambos sexos, hombres y mujeres, nada más que algunos sí tienen mayor incidencia en uno que en, en, en el otro sexo. Entonces, bueno, continuando hablando de, de estos trastornos, les quiero platicar ahora sobre el trastorno histriónico, histriónico de la personalidad. Entonces, en este trastorno, pues, ¿qué sucede? que hay una reacción muy grande en un nivel emocional, ¿no? Entonces, pues pueden ser personas que ante una situación eh, su reacción sea so sobresaliente y que de alguna manera pueda llegar a ser desmedida ante ciertas, ciertos momentos. Entonces pues pueden llegar a tener eh, una respuesta muy emotiva, muy, muy, muy emotiva, eh, en donde, pues bueno, a lo mejor también eh, te, esto le pueda generar ciertas, eh, ciertas problemáticas en esa interacción, ¿no? Porque a lo mejor ante una situación que le indigne, pues su reacción va a ser de una indignación muy fuerte, pueden ser personas que... Eh, de plano se paren y se vayan ante algo que pues, no les gustó la comida y se paran y se van, ¿no? Entonces, las reacciones son, son muy elevadas en comparación con el estímulo que se está presentando. Ajá. Y, bueno, pues esta manifestación emotiva, ¿no?, de que también es muy muy alta, se ve presente en este tipo de, 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 de situaciones, de, de trastornos. Eh, y, bueno, pues... Fíjense que eh, a su vez, pues este trastorno histriónico de la personalidad, también eh, al tener esta, estas características de, de similitud con el resto, eh, pues podemos encontrarnos con que también puede haber mucha, eh, una idea desmedida de, 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 de a lo mejor una, una reacción física, ya no nada más verbal, sino una reacción física ante eso que nosotros estamos eh, viendo, ¿no? Por ejemplo, les ponía les ponía este ejemplo de que pues si a lo mejor no les gusta la comida se paran y se van. Sí. Tal cual, y puede pasar que se sientan ofendidos, ¿no? que venga esa reacción emotiva de una manera que pues definitivamente va a causar deterioro en su funcionamiento, porque pues a lo mejor pues esa persona la van va a atender a que reciba un aislamiento, ¿no? ya no lo vamos a invitar a comer, porque pues no le gusta lo que hacemos, pues este y se para y ni las gracias nos da, pues entonces mejor ya no le invitamos. Entonces tienden a, a tener problemas de interacción con otros justamente por sus reacciones. no Ahora, bueno, eh, les quiero platicar un poco sobre el trastorno límite de la personalidad. Y bueno, en este trastorno límite, pues eh, igualmente va a pasar que eh, pues bueno, las personas van a tener una dificultad para controlar sus impulsos. Ajá. Y por ende, o sea, tener esta dificultad, pues igual pueden meterse en situaciones de, en, en comportamientos de alto riesgo. Pues por ejemplo, pueden tener a lo mejor eh, un, un consumo excesivo de, 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 de algunas sustancias, eh, pueden tener un abuso también en, en eh, acudir y en estar en contacto en rela ...con relaciones eh, que pues a la larga a lo mejor les va a traer algún tipo de, 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 de consecuencia negativa, ¿no? Entonces, son personas que tienden justamente a no, no evaluar la situación... ...ni las consecuencias que puede tener una determinada eh, comportamiento. Entonces, pues justamente al no tener esta, esta evaluación del contexto, de los acontecimientos pues no logran medir como sus respuestas, ¿no? Entonces, pues pueden tener también una respuesta muy alta, eh, en ocasiones muy impulsiva, verbal, físicamente, este, y pues esto, claro que pues también les trae, les trae consecuencias, ¿no? Evidentemente en el contacto con los demás. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor yo le dije eh, algo a alguien que tiene este trastorno y pues, esa persona se siente atacada, pues a lo mejor su reacción inmediata va a ser de que me lance un insulto o de que eh, pueda tender a, a lanzarme un, un golpe. Entonces, pues claro, yo voy a, voy a tener distancia con esas personas, ¿no? Y esto va a generar que, pues, vayan teniendo un, un aislamiento también que a la larga se puede ver eh, deteriorando eh, sus diferentes áreas eh, personales. Entonces, eh, hasta ahí, bueno, pues, eh, estamos platicando sobre este grupo B de los trastornos de personalidad. Entonces, bueno, eh, platiquemos un poquito sobre el grupo C de los trastornos de personalidad, que ya sí tiene eh, diferencia, ¿no? con los anteriores eh, en cuanto a estas características, ¿no? Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en el grupo C de los trastornos de personalidad? Bueno, pues, nos vamos a encontrar con, por ejemplo, el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva, con el trastorno evasivo de la personalidad, con el trastorno dependiente. Ajá. Entonces, eh, principalmente este tipo de trastornos, estos tres trastornos, pues algunas de las características que tienen en común, pues es que eh, se presenta una situación como de inhibición social. Ajá. Entonces, uh, nos encontramos con que hay, hay, hay una sensación como de incompetencia en las personas que tienen este tipo de trastornos. Entonces, a veces se sienten insuficientes, sienten que no pueden llevar a cabo ciertas actividades. Eh, y también, bueno, pueden llegar a ser personas que sean muy sensibles a la crítica. Esto sin descalificar que cada persona, pues bueno, va a sentir diferente una crítica, ¿no? Y obviamente, pues depende de la crítica que pueda... Eh, causar algún, algún malestar ¿no? en, en las personas. Pero, pues bueno, esta, esta eh, sensibilidad a la que me refiero es que puede ser una, igual, una reacción que sea eh, poco proporcionada con lo que se le pueda decir, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, a lo mejor yo te digo, oye, no copies en el examen, ¿no? Y pues una reacción de hipersensibilidad puede ser que... Este, la persona a la que se lo dije se ponga a llorar, a lo mejor de ahí también puede pasar que eh, pues a lo mejor ya no quiera seguir estudiando por lo que yo le dije, ¿no? Entonces, estamos hablando de una reacción eh, desmedida, ¿no? Y, y pues que aunado a esos sentimientos de, de incapacidad, pues la persona se pueda llegar a sentir como que ya no, no es apta para estudiar, por ejemplo. Entonces, bueno, miren. Les platico que dentro de estos trastornos eh, de la personalidad eh, nos encontramos con el trastorno evasivo de la personalidad. Y bueno, pues, ¿qué va a pasar en este trastorno? Bien. Les quiero platicar que justamente en este tipo de trastornos, pues bueno, va a presentarse esta, esta sensación de, de evasión, ¿no? de, de, de problemáticas. Eh, las personas con este, este trastorno de personalidad, pues tienden a ser personas que les cueste mucho trabajo enfrentar su, sus problemáticas personales, eh, enfrentar situaciones, a veces enfrentar eh, personas, ¿no? Eh, no en el sentido de, de pelearse, sino en el sentido de que, pues, a lo mejor yo veo a, a fulanito, ¿no? Y, este, pues, con tal de, de, de a lo mejor no, no saludarlo porque eso me genera ansiedad, mejor me voy por otro lado. Sí, aunque no tengo un problema previo con él, simplemente es me siento ansioso, entonces mejor evito evito a esa persona ¿no? entonces pues bueno a veces esta sensación de evitar a esa persona es porque se tiene esta eh, sensación de, de, de que hay incompetencia para afrontar una situación ¿no? entonces pues bueno esto nos lleva a que las personas al hacer esto por supuesto les cuesta mucho trabajo eh, tener un desarrollo de sus habilidades sociales porque pues a lo mejor no enfrentarlo pues entonces no puedo empezar a, a probar mis habilidades eh, para manejar una determinada situación. Por lo cual, pues viene también un deterioro en esas relaciones interpersonales, eh, en esas eh, relaciones, eh, perdón, habilidades sociales, y por supuesto, pues que esto también va influyendo en el aspecto afectivo, ¿no? Entonces, eh, eso es en cuanto al trastorno evasivo. Por ahí tenemos, dentro de igual de este mismo grupo, al trastorno dependiente de la personalidad. ¿Qué sucede en este trastorno dependiente? Bueno, eh, nos vamos a encontrar con que aquí de alguna manera hay como una, una, una necesidad de esas personas a sentir que alguien los está cuidando, que no están solos, que alguien los protege. Eh, y bueno, pues se da esto porque, bueno, tienen como una necesidad de apego muy grande. ¿no? Son personas que tienden a, a mostrarse eh, con, con una dificultad importante para mantener una autonomía en su vida. Llámese en un plano afectivo, llámese en un plano, por ejemplo, de sus actividades, en un plano social, en un plano muchas veces laboral. ¿no? Entonces, pues les cuesta trabajo. Eh, hacer actividades por sí mismos, es, eh, les cuesta trabajo, que si, por ejemplo, no reciben una muestra de, de, de aprobación, pues esto también les va a generar ansiedad, y de alguna manera, pues, eh, les va a impedir también, pues, hacer sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces, justamente, eh, de ahí el nombre, ¿no? De un trastorno dependiente de la personalidad, porque dependen, de esa aprobación, dependen de ese apego, dependen de ese contacto con el otro. Al no tenerlo, evidentemente, pues, eh, su funcionamiento se va eh, deteriorando, porque pues obviamente no pueden estar siempre con, recibiendo un apoyo, no siempre puede estar alguien con ellos este, para, para estar ahí eh, viendo cómo hacen las cosas o aprobando lo que están haciendo. Entonces, eh, ante estas situaciones... Eh, imagínense ustedes, pónganse ustedes un poquito en el lugar de estas personas. Imagínense que lo que hacen tuvieran que hacerlo con alguien que les esté diciendo: Muy bien, eres muy bueno, te quiero mucho, este, te acompaño, yo hago esto, tú no te preocupes, yo hago esto, otro. Entonces, claro, llega un momento en donde, pues, imagínense ustedes, ¿no? Cómo van a desarrollar habilidades sociales si no tienen chance de, de, de hacerlas por ustedes mismos, no tienen chance de equivocarse. Lo que sucede con las personas con este trastorno, pues es que eh, esa equivocación, pues, eh, les puede hacer sentir que, que están teniendo una incompetencia también muy, muy dura, ¿no? Entonces mejor no prueban, no prueban algo diferente, no prueban cómo hacer las cosas diferentes. Y bueno, pues eh, dentro de este mismo grupo eh, C, de los trastornos de personalidad, nos encontramos con el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Quiero aclarar algo aquí con este trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Eh, fíjense ustedes que eh, no es lo mismo un trastorno obsesivo-compulsivo que un trastorno eh, obsesivo-compulsivo de la personalidad o de la personalidad obsesiva-compulsiva. Lo que sucede es lo siguiente, y, y quiero recalcar esto porque, eh, bueno, en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, son de los trastornos con más incidencia en la población, ¿sí? Eh, un trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad. Un trastorno eh, de la personalidad obsesiva compulsiva es un trastorno de la personalidad. Bueno, es lo mismo la ansiedad que la personalidad, ¿no? Entonces, esto lo aclaro, porque muchas veces se confunde, ¿no? Este, entonces, pues bueno, parte obviamente de este, de este programa, pues, es procurar que haya la mayor claridad posible y bueno, pues sí, que la gente vaya conociendo y que tenga esta información este, lo más, lo más eh, objetiva, ¿no? Y que lo más fundamentada posible. Entonces, ¿qué sucede en un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad? Bueno, pues nos vamos a encontrar con que las personas que tienen este, este trastorno eh, radica principalmente en la formación de su personalidad. Entonces, pues bueno, son personas que buscan tener eh, un orden, eh, les gusta tener un control de las situaciones, les gusta tener este, eh, un, una, un cuidado en los detalles eh, a tal grado que, pues bueno, puede ser... Que, que estas personas sientan esta necesidad de, de tener las cosas de una manera tan organizada que cuando no lo hacen, llegan a sentir también eh, ansiedad, llegan a sentir que pues, no tienen el, el, un control eh, que es real, bueno, pues, no, el control pues, no, no lo tenemos todos de todo, ¿no? no se puede, pero en el caso de estas personas, pues esa falta de poder manejar y controlar les llena de mucha ansiedad, les llena también de una eh, sensación de muchas veces incapacidad, de que no están haciendo bien las cosas. Entonces, son personas muy autoexigentes, ¿sí? Pero, por supuesto, pues como todo extremo, eh, si nos encontramos con una autoexigencia eh, tan grande, pues va a causar eh, problemas cuando por determinada razón no podamos hacer las cosas eh, con ese detalle, ¿no? Que la realidad es que no siempre se puede, ¿no? Entonces son personas que son poco flexibles, son personas que de, dentro de ese, esa búsqueda del orden, de esa perfección, eh, pues llegan a tener un desgaste tremendo, porque cuando no logran eh, que las cosas queden como ellos quieren, eh, sufren mucho, ¿no? Justamente porque se dan cuenta que, pues, no pueden tener el control de las cosas. Entonces, pues bueno, son, son situaciones que eh, van causando un cierto deterioro porque eh, pues no todo el mundo va a poder interactuar con alguien que está exigiendo ciertas cosas como si, si no son como esa persona dice, se acaba el mundo. Entonces empiezan a tener muchas veces ciertos choques, empiezan a tener este un, 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 un eh, desgaste tan grande por mantener ese manejo que cuando no lo tienen claro que llegan a sentirse como con cierta incapacidad. ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí los trastornos del grupo C y ya abarcamos esos tres grupos. Les recuerdo que son grupo A, grupo B y grupo C de los trastornos de personalidad. Entonces, eh, ahora fíjense que estos eh, diferentes trastornos de los que hemos hablado, pues bueno, los que tienen más incidencia en la población son, por ejemplo, lo que es el trastorno narcisista, el trastorno límite, el trastorno este, antisocial, ¿sí? el trastorno eh, obsesivo compulsivo, el trastorno dependiente. sí. Entonces, eh, muchas veces este tipo de situaciones... Eh, pues requieren de un tipo de tratamiento, requieren un tratamiento específico, requieren una, eh, eh, un seguimiento y una, eh, una intervención a nivel eh, psicológico. En algunos casos eh, se requiere de una intervención psiquiátrica. No es eh, algo tan, tan común para los trastornos de personalidad, pero sí de un manejo psicoterapéutico. Esto sí, y es parte de los tratamientos, porque, pues, eh, como lo hemos platicado, pues bueno, son personas que... La tendencia es que vayan teniendo como deterioro en sus funciones, y pues esto les va causando una sensación de, de malestar significativo, ¿no? Entonces, pues son personas que tienden a sufrir, que en su bienestar eh, se ven de pimento, entonces requieren forzosamente, pues en algún punto, de tener algún tipo de apoyo. Y afortunadamente, pues los hay, o sea, no, no, esto, esto no significa que que no haya una manera de manejarlo, ¿no? Eh, es algo muy común, como les decía al inicio, muchas veces, pues, podemos tener conocidos a lo mejor, eh, compañeros en el trabajo, compañeros en el club, compañeros en la escuela, que están pasando por este tipo de, 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 de desarrollo de su personalidad, en eh, donde pues han tenido esta... esta eh, esta formación de su personalidad a un grado en que pues ya pueda ser un, un trastorno. Entonces, es importante que, bueno, pues si nosotros, inclusive, pues eh, parte de este escaneo personal que es importante hacernos, pues bueno, si a lo mejor nosotros detectamos que, pues oye, sabes que si yo tengo una autoexigencia, este, soy perfeccionista, me fijo excesivamente en los detalles, al grado de que pierdo mucho tiempo, ¿no? este, al grado de que pues, si no o salen las cosas como yo digo, me enojo, ¿no? o sea, si las cosas son así, entonces, aguas, o sea, son, son de esas cosas que vale la pena nosotros hacernos como ese escaneo, eh, pues para ver cómo estamos, para ver cómo nos encontramos, ¿no? eh, y bueno, pues, eh, fíjense ustedes que eh, dentro de, de, de este tema que estamos platicando, pues vale la pena también justamente hacer algunas eh, sugerencias, ¿no? Eh, como parte pues también de este eh, fomento, de esta difusión de lo que es la, la salud mental, eh, que pues no nada más es a nivel interno, sino que pues es eh, a nivel... Eh, eh, pues parte de nuestra profesión, en este caso de mi profesión como psicólogo, pues es esta, esta compartir información, compartir una eh, guía hasta cierto punto que pueda ser de utilidad para, para las diferentes personas que nos puedan en este caso estar viendo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer nosotros cuando vemos este tipo de situaciones en nosotros mismos? Bueno, pues de entrada, fíjense que... Eh, yo creo que es muy importante que el, el vernos, el revisarnos, el saber el darnos cuenta cómo estamos en una determinada actividad eh, en nuestra vida diaria, eh, nos permite también, inclusive, prevenir, ¿no? Prevenir situaciones que a lo mejor yo ya noté que estoy manifestando y que pues me está empezando a causar ciertos problemas. Entonces, dentro de este, esta idea de prevenir, eh, pues vale la pena empezar a buscar algún tipo de apoyo, apoyo psicológico, de apoyo psiquiátrico, de inclusive poder buscar apoyo en nuestros seres cercanos, ¿no? en nuestras redes de apoyo, eh, en familia, en amigos, en profesores, en escuela, en eh, gente que a lo mejor tengo este contacto y que de alguna manera pues, requiero algún tipo de apoyo, al menos pues para que me digan a dónde puedo ir, ¿No? ¿Dónde me puedo, me puedo atender? ¿Qué tengo? ¿Qué me está pasando? Uh -huh. Entonces, eh, por supuesto que cuando ya es una situación que ya estamos viendo y ya a lo mejor hasta ya tenemos un diagnóstico emitido por algún profesional de la salud mental eh, de un trastorno de personalidad, pues bueno, hay que buscar un tratamiento. Eh, como les decía hace un rato, afortunadamente, pues hay tratamientos para todo este tipo de, de problemáticas. Eh, no tanto para que haya una, una curación, porque en psicología en psiquiatría no hablamos tal cual de cura. Hablamos de modificación, hablamos de una adaptación, adaptó, a, hablamos de que hay una este, regulación de aquello con lo que nos está costando trabajo funcionar, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, no hablamos de una cura, pero sí hablamos de que puede haber un, un manejo tan eficiente que podamos tener un eh, bienestar muchísimo más alto de como lo veníamos trayendo, ¿no? Podemos tener un funcionamiento más eh, benéfico y más eh, eh, que nos traigan mejores resultados que a lo mejor como lo veníamos teniendo, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros detectamos en nosotros... Eh, ciertas situaciones que no, eh, nos están indicando que estoy teniendo ciertos problemas en diferentes áreas de mi vida, pues justamente es momento de buscar ese apoyo también eh, con, con lo que son profesionales de la salud mental. Eh, en muchos casos el primer contacto con los servicios médicos pues es el médico general, el médico familiar, a veces es el médico el ginecólogo, en fin, o sea, Muchas veces es el médico. Pero bueno, si el médico también nos puede referir con alguien que pueda apoyarnos, eh, es, es un gran avance. O nosotros podemos preguntar, ¿a dónde puedo ir? Pues bueno, con gente que maneje psicología clínica, por ejemplo, gente que maneje psicoterapia, la intervención psicológica, con gente que maneje psiquiatría, con, con médicos psiquiatras, es decir, Afortunadamente hay muchas eh, personas que nos pueden apoyar para ir manejando este tipo de problemáticas. No estamos sin este tipo de servicios. Ustedes saben que, bueno, internamente a nivel campus, pues está el, el Departamento de Bienestar Estudiantil, que justamente pues, también pueden eh, proporcionar este tipo de apoyo, eh, no a nivel tal vez de tratamiento en sí, pero sí a nivel de identificar la situación, la problemática y buscar ese, ese acompañamiento y buscar algún tipo de, de, de solución ¿no? para que pues bueno, haya una, una vivencia más sana, más eh, este, eh, armónica en, en quienes requieran de este tipo de, de intervenciones y de acompañamientos. Entonces, pues bueno, hay muchos lugares en donde una persona que esté teniendo este tipo de situaciones puede acudir y pueda buscar también este, este apoyo, ¿no? Entonces, pues bueno, miren, eh, el tiempo de, de, de este programa, pues se nos empieza a terminar. Eh, espero que, pues en, este, en esta emisión, eh, este tema les haya sido de, de su interés, espero que les haya sido también de, útil para ustedes, y que, pues bueno, sigan, eh, si, si, si considera necesario este tipo de recomendaciones. Acuérdense ustedes que, bueno, son situaciones que, eh, pues es como, como cualquier otro tipo de situación, una enfermedad médica, ¿no? O sea, si tengo algún malestar físico, pues necesito buscar algún apoyo, eh, una, una consulta médica para ver qué está pasando. Igual acá, pues, si estoy teniendo algún cambien mi comportamiento, si de pronto soy muy impulsivo, si a lo mejor me enojo con todo mundo, ya tengo problemas con todos y me siento muy mal, muy triste por ello, muy enojado, pues necesito también buscar algún tipo de apoyo, ¿no? A nivel psicológico, a veces psiquiátrico. Entonces, pues bueno, que, que este tipo de situaciones, de este tipo, acudir con, con profesionales de la salud mental poco a poco vaya dejando de ser un, un, un tema eh, tabú, un tema escabroso, que da miedo, ¿no? No, no, no se dejen llevar por ese tipo de, de ideas, no pasa nada, no al contrario, pasa si no me atiendo, eh, ahí sí pasa. Entonces, pues, les agradezco mucho su atención, este un, un agradecimiento a nuestro ingeniero Jonathan Murua, quien siempre nos apoya para la realización de este programa, y eh, me despido de ustedes, un servidor, Leonardo Galván Vargas, les agradezco mucho su su eh, atención y bueno pues nos vemos en el, la próxima semana estaremos conversando sobre el suicidio eh, un tema que también es eh, pues es muy importante hablar apenas hace unos días fue el día internacional para la prevención del suicidio bueno pues nosotros vamos por supuesto a abordar ese tema en la siguiente semana entonces Cuídense mucho, les agradezco su atención, y que tengan una excelente tarde. Los esperamos en la próxima emisión de Conocete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.